1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neue Strategie im Kampf gegen Corona. Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn besuchen heute das Robert-Koch-Institut. Sorge um Neuinfektionen. Frankreich führt eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein. Und Auftakt der Wahlkampagne. Die Grünen sehen sich als Partei für Optimisten und werben erstmals auch gezielt um ältere Wähler. In den vergangenen Wochen sind ja die Corona-Zahlen nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern überall in Europa immer weiter gesunken und immer mehr Länder haben Lockerungen und Öffnungen erlaubt. Mit der rasanten Ausbreitung der Delta-Virus-Variante steigen die Zahlen jetzt allerdings wieder und die Sorge vor einer neuen Welle wächst. In Frankreich hat Präsident Macron deshalb jetzt eine Impfpflicht für medizinisches Personal eingeführt. Impfen ist vorerst der einzige Weg zurück in ein normales Leben, sagt er. Bei den Erstimpfungen liegt die Impfquote in Frankreich aktuell bei 53 Prozent, aber die Impfbereitschaft geht zurück und die Zahl der Neuinfektionen steigt.
0: Ausgehen Partys, Tour de France, kann Filmfestspiele. In Frankreich vergisst man im Moment fast, dass es Corona gibt. Und so lassen sich auch immer weniger Menschen impfen. Jetzt greift Macron ein. Ab 1. August darf man hier in Restaurants, Bars, Einkaufszentren, Züge, Flugzeuge und Fernbusse nur noch mit einem Pass sanitär, also dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder einem aktuellen negativen Corona-Test. Für alle, die im Gesundheitsbereich, in Krankenhäusern, Altenheimen oder Behindertenstädten arbeiten,
1: wird die Impfung Pflicht. Dort hier fängt beinahe Paris. Auch die griechische Regierung hat eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Altenpflege eingeführt und alle Wehrpflichtigen dort sind ab sofort verpflichtet, sich impfen zu lassen. In Großbritannien geht man dagegen einen ganz anderen Weg. Dort sollen nämlich am 19. Juli fast alle noch geltenden Corona-Maßnahmen aufgehoben werden.
2: Abstandsregeln, Maskenpflicht und Datenregistrierung, all das ist demnächst Geschichte in England. Keine Beschränkung von Treffen, keine reduzierten Zuschauerzahlen bei Veranstaltungen mehr. Gesundheitsminister Javid träumte zwar ein, die Zahl der Coronavirus-Fälle könne stark ansteigen. Das würde das Gesundheitssystem aber nicht allzu sehr unter Druck setzen. Premierminister Johnson mahnte die Menschen zur Eigenverantwortung. Ein frommer Wunsch, denn schon vor den Lockerungen feierten rund um das EM-Finale am Sonntag zehntausende Engländer in London ganz ohne Vorsichtsmaßnahmen. Aus London, Philipp D.
1: England hebt also trotz der Delta-Virus-Welle fast alle Corona-Beschränkungen auf. Frankreich und Griechenland führen eine Impfpflicht für medizinisches Personal ein. Und hier bei uns in Deutschland, da wird im Moment noch überlegt, wie es in Sachen Corona weitergehen soll. Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn werden heute das Robert-Koch-Institut in Berlin besuchen. Und da wird es wohl auch um die Inzidenzzahlen gehen. Künftig soll ja die Corona-Lage nicht mehr ausschließlich nach der Sieben-Tage-Inzidenz beurteilt werden, sondern es sollen mehr Daten auch aus den Krankenhäusern mit einbezogen werden. Mein Kollege Jan Henner-Reitze hat sich mit dem komplizierten Thema mal näher beschäftigt. Jan Henner, die Kanzlerin wird heute sagen, welchen Corona-Kurs sie in der aktuellen Situation für richtig hält. Einen radikalen Kurswechsel wird es aber wahrscheinlich nicht geben, oder?
2: Wir sind in einer neuen Phase der Pandemie. Spannend wird, welche Schlüsse Merkel daraus zieht. Einen radikalen Kurswechsel wird sie aber nicht verkünden. Das ist ja ganz und gar nicht ihre Art. Die Impfquote weiter erhöhen, erwarte ich als Merkels weiterhin wichtigstes Anliegen. Und Details könnte es auch dazu geben, wie genau bei der Bewertung der Lage künftig mehr auf die Corona-Situation in Krankenhäusern und weniger auf die Zahl der Neuinfektionen geschaut werden soll.
1: Wir haben es ja gerade in den Nachrichten schon gehört, Frankreich führt jetzt eine Impfpflicht für medizinisches Personal ein und hier bei uns gibt es Forderungen nach einer Impfpflicht für Lehrer und Erzieher. Könnte sowas vielleicht wirklich kommen?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine staatlich verordnete Impfpflicht für wen auch immer bei uns durchsetzbar ist. Die Diskussion rund um Corona ist ja sowieso schon aufgeladen. Bei der Frage nach einer Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer sind Gegenargumente. Unter ihnen sei die Impfbereitschaft sowieso schon hoch oder zum Impfen dürfe niemand gezwungen werden. Hintergrund der Forderung ist ja, dass für Kinder unter zwölf Jahren noch gar kein Impfstoff zugelassen ist. Genau diese Altersgruppe wegen geschlossener Schule und Kitas aber schon einen hohen Preis in der Pandemie zahlen musste.
1: Die Frage ist ja im Moment, wie man noch mehr Menschen dazu bringt, sich impfen zu lassen.
2: Es wird ja deutschlandweit teilweise auf unterschiedliche Art und Weise schon versucht, das Impfen einfacher zu machen. Die Grundidee, die Impfung soll zu den Menschen kommen, nicht umgekehrt. Die Landesregierung in Bayern berät dazu heute zum Beispiel, wie das Impfen to go noch weiter verstärkt werden kann. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt fordert, dass auch etwa mit Fernsehspots zu prominenten Zeiten fürs Impfen geworben wird und auch verstärkt etwa islamische Kulturvereine für die Impfaufklärung ins Boot geholt werden.
1: Dankeschön, Jan Henner. Und wir kommen noch zu einem Corona-freien Nachrichtenthema. Der Countdown zur Bundestagswahl läuft ja und trotz Sommerpause sind die Parteien im Wahlkampfmodus. Gestern haben die Grünen ihre Wahlkampagne vorgestellt. Für sie lief es in den letzten Wochen ja nicht ganz so gut. Nach einem Umfragehoch liegen sie inzwischen deutlich hinter CDU und CSU. Aber sie setzen auf positive und optimistische Slogans. Motto, unser Land kann viel, wenn man es lässt. Tine Klimach hat sich die Wahlkampagne der Grünen mal genauer angeschaut. Tine, was wollen die Grünen denn diesmal anders machen in ihrem Wahlkampf?
3: Erstmal positiv vorangehen. Klimawandel, Artensterben, Rassismus, das sind ja alles Themen, die die Grünen anpacken wollen. Aber das macht vielen Menschen Angst und auch schlechte Laune. Und um im Herbst möglichst viele Wähler anzusprechen, setzt die Partei eben auf positive Botschaften. Und traditionell holen die Grünen ja gerade bei jungen Wählern viele Stimmen. Jetzt will die Partei die Generation 60 plus gezielt ansprechen, weil eben auch für die älteren Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit immer wichtiger wird.
1: Die Grünen hatten nach der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock erstmal Rekordumfragewerte. Das sieht inzwischen aber wieder ganz anders aus. Wie
3: wollen die Grünen denn jetzt wieder aufholen? Wie das so ist im Wahlkampf, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Inzwischen steht Baerbock ja mehr oder weniger unter Dauerbeschuss. Unter anderem, weil Plagiatsvorwürfe gegen sie wegen ihrem neuen Buch im Raum stehen. Und vorher hatte sie Sonderzahlungen der Partei verspätet, an den Bundestag gemeldet. Das kam auch nicht so gut an. Außerdem musste Baerbock Angaben in ihrem Lebenslauf korrigieren. Zuletzt lagen die Grünen bei Umfragen unter 20 Prozent und damit weit hinter der Union. Um wieder aufzuholen, wollen die Grünen in den nächsten Wochen nicht nur im Netz für sich werben, sondern Wähler auch an der Haustür und an Info ansprechen und sie hoffen so, wieder mit ihren Inhalten punkten zu können.
1: Wahlkampf auf Hochtouren bei den Grünen. Dankeschön, Tine. Unser Tipp des Tages heute für alle Mieter mit Haustieren. Hunde und Katzen, Hamster und Goldfische, fast in jedem zweiten Haushalt in Deutschland, leben mittlerweile Haustiere und viele von ihnen auch in Mietwohnungen. Da kann schon mal die Katze vom Nachbarn durchs Treppenhaus streifen und der Hund im Erdgeschoss nachts einfach losbellen. Ob das erlaubt ist, das lässt sich nicht so allgemein beantworten. Oft kommt es auf die Regeln und aufs Kleingedruckte im Mietvertrag an. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht, wo welches Haustier einquartiert werden darf und welche Rechte Mieter und Vermieter dabei haben. Thomas, wichtige Frage für alle Mieter, die sich einen Hund oder eine Katze zulegen wollen. Kann der Vermieter das unter Umständen verbieten?
2: Nein, pauschal darf das nicht verboten werden. Will ich mir einen Hund oder eine Katze zulegen, sollte ich aber nachfragen. Vermieter müssen dabei die Interessen aller Mietparteien und der Nachbarn abwägen. Sie dürfen aber nicht willkürlich ihre Zustimmung verweigern. Wer ein Haustier hat, der sollte auf jeden Fall Rücksicht nehmen auf die Nachbarn und sich an die Regeln halten. In der Hausordnung kann zum Beispiel festgelegt werden, dass Hunde oder Katzen außerhalb der Wohnung angeleint werden müssen.
1: Jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die, naja, ziemlich gewöhnungsbedürftige Haustiere haben. Giftschlangen zum Beispiel oder Vogelspinnen. Wie sieht es denn damit aus? Ja, bei Gift- oder
2: Würgeschlangen sieht das schon anders aus. Da können die Besitzer der Wohnung ein Veto einlegen. Auch bei Haustieren, die schon erlaubt waren, dann aber Menschen verletzt haben zum Beispiel. Es gab auch schon Fälle, da haben Mieter Hühner oder Igel auf dem Balkon gehalten. Auch das kann verboten werden, zum Beispiel wegen des Geruchs oder der Lautstärke.
1: Fifi, Schnurri und Co. in Mietswohnungen. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss bleiben wir nochmal beim lieben Vieh und nehmen sie mit zum Nachtangeln. Nachtangeln liegt nämlich offenbar voll im Trend. Die spannende Frage ist nur, schlafen Fische eigentlich nachts und haben sie vielleicht ein Recht auf Nachtruhe? Um solche Fragen geht es heute am Verwaltungsgericht in Stuttgart. Dort haben nämlich, und das ist kein Witz, Angler gegen das bundesweit einzige Nachtangelverbot in Baden-Württemberg geklagt. Ronny Thorau hat schon mal die Gummistiefel bereitgestellt. Ronny, was stört die Angler denn? Beißen die Fische nachts besser an?
0: Naja, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber ich denke mal, der Hauptgrund ist eher, dass sie sich gegängelt fühlen vom eben einzigen Nachtangelverbot in einem deutschen Bundesland. Die klagenden Angler beschweren sich zum Beispiel, dass sie nicht mehrere Tage am Stück, also auch über die Nacht, angeln können, obwohl das im Trend liege bei Anglern außerdem würden Fische ja gar nicht schlafen. Das Agrarministerium in Bavue, das hält aber dagegen. Fische und auch andere Tiere, Vögel am Ufer zum Beispiel, hätten ein Recht auf eine ungestörte Nachtruhe. Und außerdem sei weitgerechtes Angeln nachts wegen der schlechten Beleuchtung auch nur eingeschränkt ja möglich.
1: Na dann, Petri Heil. Dankeschön, Ronny. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.